0: Hallo, welkom bij de eerste aflevering van de Kapotkast. Ik ben Thijs Hagenaars.
1: Ik ben Jelma Wezenpoel.
0: En onze gasten van vandaag zijn... Jeppe Roltier.
2: En Jong de Jong. Welkom.
0: Welkom ja, jongens. Dus uh, hoe is het met jullie vandaag?
3: Vandaag gaat wel goed, omdat we de Kapotkast gaan opnemen. Vind ik het wel leuk. Het is een beetje wat anders, hè? Ja.
1: Het wordt een ja. beetje inkomen. Um, ik ben ervan overtuigd dat uh, na een aantal podcasts alles uh, als een goed geoliede machine loopt. Ja, precies. Maar uh, Jeppe Rotier, vertel eens wat over jezelf. Wat doe je zo al in het dagelijks leven?
3: <laughs> nou ja, goed. Dus. Uh, tot mijn spijt zit ik op HVO 5. Ik had, uh, ik had ook in VWO 6 kunnen zitten, maar zie uh, dan daar even wat misgegaan, laten we het zo zeggen. Ja, nee, verder. Uh, ja, Na school uh, speel ik basgitaar en verdiep uh... ik me graag in uh... corona. <laughs> <laughs> nee, ja, dat is ongeveer het enige waar je mee bezig kan houden tegenwoordig. dus uh, ja, nee, ja, Ik vind dat wel leuk, ik vind dat wel interessant. Verder vind ik op zich Nederlandse politiek ook wel leuk. Amerikaanse politiek vind ik niet zo heel leuk, ben ik ook niet echt in verdiept. Verder, maar uh, ja, dat soort dingen vind ik wel leuk om mee bezig te houden. Verder.
1: Wie weet ja. zal de politiek wel ter sprake komen vanavond. Maar uh, jongen, how about you?
2: Ja, je hebt gezegd wel uh, dat hij op HAVO zit. Dat klopt ook wel, maar uh, wat betreft zijn uitstraling is hij wel een VWO'er. Hij zit hier uh, <laughs> in een wit overhemd met een stropdas. Jullie foto's en, zijn ook uh, mooi te zien.
0: Ja, mag ik ja, jullie ah, uh, allebei even wel uh, feliciteren met hoe goed jullie eruit zien vandaag?
2: Dankjewel, ik zie er niet op mijn best uit, maar het is uh, zonder beeld.
0: Ze kunnen het niet zien, uh, zeg gewoon dat je iets moois aan hebt. Ik heb iets
2: verschrikkelijk moois aan. Ja. Ik zal mezelf nog even introduceren. Ik ben niet onder de jong, ik zat met Jeb in de klas tot hij, uh, <laughs> tot hij iets met zijn best uh, deed. Wat kwam door zijn vriendin, het lag totaal niet aan hemzelf, dus uh, la laten, we daar, laten we daar eerlijk over zijn. <laughs> Toch?
3: Ja, nee, nee, daar ga ik geen uitspraak over doen.
2: Nee, maar zo was het wel. Rusten. En... Uh, nou ja, goed, ik ga nog steeds veel met je om. Dat is een goede vriend van mij. Ik uh, hou me ook graag bezig met corona. Eigenlijk zijn we één, hè?
3: We zijn gewoon één. We heeten eigenlijk Jompen.
1: Ja, want dit ja, is ja. natuurlijk de reden waarom jullie als tweetal op deze podcast verschijnen. Waarom, waarom jullie samen?
2: Omdat, uh, ja, weet je wel, je hebt op school heb je vaak groepjes, maar je hebt ook uh, tweetallen. <laughs> en... Uh, Zo'n tweetal zei bijvoorbeeld uh, Jeppe en Jomme. Ja, dit, je dit hebt ook we... Thijs en Jelmer en je hebt ook Floris en Luc. Nou ja, zo kan je allerlei namen noemen.
1: Ja, zeker waar. Um, we kunnen natuurlijk ook goed zien op, uh, op de visuele representatie van de podcast. Jullie icoon is... Um, daarop kunnen we jullie zien uh, met muziekinstrumenten in de hand. Klopt. Ik zie Jeppe met een... Uh, een uh, contrabas. Contrabas staan, uh, dat is het. En uh, jongen met een gitaar. Um, vertel eens wat over je dit denk. optreden of, of wat is het? Uh, waar komt dit deze optreden
3: foto vandaan? Het uh, was tijdens uh, festival op school. Genaamd uh, What's in a Name. Heel leuk georganiseerd. Ja, was nog, uh, ja, Dat was in 2019. Dus toen kon dat nog. Uh, maar uh, ja. Toen hebben we samen hebben we uh, het nummer van Cornelis Vreeswijk gespeeld. hele lastige Zweedse titel. Die ik niet uit kan spreken. Misschien kan Jomme het uitspreken. maar uh, ja, Jomme die zong in het Zweeds. En in het Nederlands. Dus dat was wel...
1: Uh, oh ja, dat is waar. Jomme kan... Leer je nog steeds Zweeds? Of, uh, want dat heb je al een tijdje gedaan.
2: Nou, ik, ik heb me eigenlijk dus voornamelijk uh, verdiept in de songteksten van Cornelis Vreeswijk. Dus uh, wat dat betreft kan ik het Zweeds uit veel nummers van hem begrijpen. Ik begrijp een beetje de grammatica. Ik heb wat woordenschap, maar ik kan het niet echt spreken. Ik zou ik op zich nog wel willen leren, dus uh, misschien voor de toekomst. Maar uh, ja, nee, ik doe dat niet. Weet je? Ik begon met Duolingo toen ik me begon te interesseren in die Zweedse muziek... ...toen dacht ik nou, ik ga op uh, Duolingo wat doen. Maar goed, dat uh, laat ik gewoon aan de sukkels over nu. Ja, nou, precies.
0: ik heb nog wel een vraagje dan. Kun je nog uh, wat Zweed zingen of zeggen? Want ik vind dat wel een heel mooie taal.
2: Uh, ja. Ja, misschien dat we, st dat we straks even... Of post-edit, laten we dit doen. Ik heb wel een goed plan. Ik weet niet of Joma het kan doen. Maar... Anders hebben we misschien wel een opname van dat Jeppe en ik dat nummer spelen. Ja. En kunnen we dat misschien als de aftiteling erin editen. Hebben mensen een reden om te blijven luisteren misschien.
1: Dat is zeker waar. Dus uh, blijf erbij. Want uh, de kapotcast van vandaag eindigt met een mooi zweeds nummer van Jeppe en Jomme.
0: Jommer, je klinkt als een fucking radio-DJ. Uh, dat
1: is de bedoeling.
0: <laughs> Dankjewel. Nou, Jeppe, waar ja. was je?
3: Ja, ik, nee, ik zat ergens midden in mijn verhaal over dat, uh, dat nummer. Oh ja.
1: Ik zou het ook niet meer weten.
0: Ja, je zei iets over jonge Zweedse teksten. Ja, en toen gingen we daarover ja, verder. Ja, nee, het ja, was, okay, ja, precies. nee
3: ja, dat, dat nummer hebben we dus met z'n twee gezongen. nou ik heb niet gezongen. Ik heb bas gespeeld. Maar, uh... Dus uh, ja, dat is, wat je, dat is wat je ziet. Ja. Op het plaatje, ja.
0: ja. Mooi plaatje.
3: Ja, dat sowieso is sowieso, zeker... ja,
0: toch? <laughs> Als wel één grote gitaar die je daar vast hebt, hoor.
3: Oh? Dat is contrabas. Nee. Een
0: grote gitaar. Als je
3: wil. Het is allemaal hetzelfde. Snaar en een klankkast.
0: Maar ja, jullie zijn allebei dus heel ge geïnteresseerd in de politiek. Dat ook
3: ja dat is waarschijnlijk ook een reden waarom we nog steeds best wel ook ik wil niet zeggen dat dat de enige reden is hoor maar... nee, nee nee helemaal niet nee maar dat is zeker wel een reden dat we nog steeds uh, ja, zo graag heel veel tijd uh, doorbrengen om daarover te lullen en zo interactie even doen ja um, laten we zo zeggen als wij over sommige
2: politieke dingen echt een hele verschillende mening hadden... was het misschien moeilijker om nog zoveel begrip voor elkaar te hebben. Niet om te zeggen dat, dat ik het niet kan hebben als iemand een andere mening heeft... maar er zijn toch dingen waar je op dezelfde lijn wil zitten. En dat is wel het geval, dus dat helpt zeker.
3: Ja, en, en ook als je wel verschilt over, over bepaalde dingen... of als je echt een andere mening hebt of zo... Dan... Valt er ook wel over te praten. Dus dat is op zich wel... Uh, ja, ik weet niet. Je kan elkaar ook wel enigszins aanvullen. En ja, dat is juist wel leuk. Ja,
0: dat vind ik uh, zelf ook eigenlijk wel leuk aan politiek. Dat je juist ook die verschillen hebt. Als je het mee iemand absoluut. eens bent, dan vind ik altijd dat je weinig hebt om het over te hebben. Ja, absoluut. Als het natuurlijk iets is van... Dat je echt tegen iets bent waar de ander juist heel voor is, dan... Wordt het meestal wel iets moeilijker om het uh, in een normaal gesprek erover te hebben, maar... Ja, ja maar als je anders... gewoon
3: in gezonde hoeveelheden een meningsverschil hebt, dan is dat juist goed. Anders valt het gesprek alleen maar stil. Inderdaad. Ja, klopt.
0: En dan, dan zou je geen democratie hebben.
3: Ook dat, dus... Ja. ja, nee zeker. Dus dat, ja... Ja, dat is wel een van de verbindende dingen ook, denk ik. Dus uh, dat is ook de reden waarom hier met z'n tweeën zitten. Nou, om, dus, uh, uh, ja, brandlos over de politiek zou ik zeggen. Ja.
0: Over
1: de politiek.
3: Nou ja, of politiek of iets anders wijzen. En dat heb ik ook al Ik vind het allemaal prima.
0: Oké. Okay. Nou, laat ik het zo zeggen. We verwachten jullie dat. Om uh, het bij Nederlandse politiek te houden. Mm -hmm. Dat Rutte. nog een termijn mag zitten. met al de dingen die hij in de laatste vier jaar heeft uitgesproken. Hij heeft natuurlijk ook wel. zoals veel mensen zullen zeggen. goede dingen gedaan. Maar het valt niet te ontkennen dat hij veel. Uh,
2: ja, uh, wat het met Rutte is, is, er zijn best wel veel schandalen die een beetje op zijn naam staan of in ieder geval onder zijn verantwoordelijkheid zijn gebeurd. En kijk, je hebt dingen zoals het coronabeleid, daar zijn heel veel mensen het uh, over oneens. Dus je hebt mensen die zeggen dat is een heldendaad wat Rutte doet. Je hebt mensen die zeggen hij doet niet genoeg en je hebt mensen zeggen, die zeggen hij doet veel te veel. Maar je hebt dingen zoals de toeslagenaffaire, er is bijna niemand die zegt... Dat was echt geweldig hoe Rutte dat heeft aangepakt en het kabinet. Dus dat soort dingen zijn uh, normaal gesproken al genoeg, zou je denken... om zo'n partij heel erg impopulair te maken. Maar bij Rutte lijkt dat vaak niet het geval. Ofzo. Hij is in ieder geval uh, getalenteerd in de manier waarop hij uh, met de media omgaat. Nou, hij is zeker charismatisch. Ik denk dat dat wel... Uh,
1: ja, vind... uh, hij kan mensen goed overtuigen van.
2: Ik vind hem zelf een beetje een kwal, uh, slijmbal, zeg slijmbal. Maar. Ik weet niet, hij uh, komt op mij over als iemand met weinig persoonlijkheid. Dus op zich is wel de... Ja, die, die, die charme is er wel. Als in hij weet wel hoe hij ook af en toe gevat kan reageren. Hij komt niet onvriendelijk over. Hij eh, lijkt ook niet echt snel chagrijnig te zijn of zo. Maar dat verklapt ook een beetje ja, hoe, hoe hij de politiek voert. Weet je, wel? Hij, hij maakt nooit een uitgeleider. Dus het lijkt alsof alles wat hij doet een beetje ingestudeerd is. En dan, dan vraag je je ook af in hoeverre heeft hij echt een persoonlijke drijfveer? Of heeft hij bijvoorbeeld meer carrière motivatie?
0: Ja, het is ook wel een beetje als lijsttrekker vooral. Maar sowieso als politicus moet je ook een beetje charismatisch overkomen. Ik denk dat dat sowieso wel is. Dat is waarom je nu ook wel, in mijn mening, een heleboel nieuwe politieke leiders uh, krijgt. Die het lijken robots. Het lijken ja. mensen die ingeprogrammeerd zijn om charismatisch te lijken, maar dat het geprogrammeerd is door fucking aliens of zo.
2: Ja, dat is toch wel een probleem in de politiek, denk ik. jij. Had natuurlijk Rob Jette, die werd ook Robot Jetten genoemd. Maar je ziet heel vaak gewoon ingestudeerde antwoorden en van, sorry, daar kan ik helaas nu nog geen commentaar op geven. En um, ja, zo heb je ook politici zoals uh, Thierry Baudet en Geert Wilders, waar wat vaker een schandaal uh, rondheerst. Als in uh, mensen met hele verschillende opvattingen over opmerkingen die die politici maken. Maar in ieder geval, ik heb nooit het idee dat bijvoorbeeld Geert Wilders of Thierry Bouret iets doet waar die niet achter staat. En kijk, Rutte die zei een, een tijd terug bijvoorbeeld over windmolens. Iets van, uh, windmolens daar moeten we absoluut niet aan beginnen. Dat is, een uh, windmolens draaien niet op wind, windmolens draaien op subsidie, zei hij. Uh, op zich klinkt dat catchy. Maar vervolgens is hij nu wel bezig met windmolens en zo. Dus hij past zich constant aan. En zo iemand als Thierry Baudet of Geert Wilders... ik heb wel het idee dat zij niet iets zeggen... puur voor het imago... maar dat zij juist heel vaak imago-schade lijden omdat ze gewoon zeggen wat ze denken. En ja, daar kan je ook wel goed een meningsverschil over hebben. Maar in ieder geval denk ik wel dat ze oprecht zijn.
0: Daar ben ik het wel mee eens. Want je hebt mensen die zeggen van... oh, die doen dat gewoon... om in de... in de spotlight te komen, maar... het gezegd is van... S uh, slechte... Een slechte aandacht is ook aandacht. Maar dat is maar tot op een bepaald punt. Zeker ja. als je in de politiek zit.
2: Nou ja, uiteindelijk kan je natuurlijk meer en meer en meer aandacht krijgen. Maar voor politicus is het belangrijk een soort balans te vinden. Dat je ook misschien negatieve aandacht op je dak krijgt. Maar dat dat uiteindelijk resulteert in een soort positieve feedback van, van stemmers krijgen. En kijk, wat voor het ene negatief is, is voor het andere positief. Dus als... Uh, Geert Wilders had bijvoorbeeld die uitspraak de hele tijd terug van willen, willen jullie meer of minder Marokkanen? En heel veel mensen hebben dat als aanstootgevend opgevat. En daardoor werd het heel erg in het nieuws verspreid. Maar misschien zijn er ook daar heel, daardoor juist mensen die nog helemaal niet zo met politiek bezig waren, erachter gekomen dat Wilders echt graag uh, minder Marokkanen hier naartoe wil halen met immigratie en zo. En die denken misschien, oh nou, die Wilders klinkt wel goed. Dus op die manier uh, ja, werkt dat wel. Dat kan toch wel aandacht genereren.
0: Ja. ja, dat snap ik al. Ik ben het ook niet per se met ze eens, maar ik vind wel dat ze durven te zeggen waarvoor ze staan. En zelfs als dat ze slechte, een slechte aandacht geeft. En dat vind ik toch wel iets waar je als stemmer daarvoor trots op mag zijn.
1: Ja, ik respecteer dat ook wel, maar ik snap wel dat, uh, bepaalde, dat niet alle politici zomaar uh, gelijk iets kunnen zeggen over elk onderwerp. Ze, je moet voorzichtig zijn met wat je zegt, zeker in de politiek, want als je maar één ding zegt waar je misschien niet al te goed over hebt nagedacht... dat kan je jaren later nog steeds achterna zitten. En daar, daar wordt nog naar verwezen in debatten in de, in de Tweede Kamer ja. en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat uh, goed nadenken over wat je zegt is wel
0: vaak... Als dat ook weer... Wat, wat uh, Klaver laatst had gezegd.
3: Ja, 10.000 voor alle 18-jarigen.
0: Nee, dat was nog iets anders. Dat
2: heel is... recent, of niet? Ja. Want heel recent zei hij ja, dat hij zijn zusje op de IC had... Uh, nee, zijn ja. zusje die IC-medewerkster is, die had hij dan gebeld of zo. En toen bleek het dat uh, Klaver enigs kind is. En, <laughs> ja, misschien heeft hij een halfzus of zo, maar ik bedoel, ja... Ik, dat is ook wel interessant, trouwens, bij de debatclub training, hè, want... Uh, als echte elitaire is op het Groeks Lyceum uh, zitten wij ja. natuurlijk in een uh, debatclub. En um, nou ja, daar gaan we met allerlei dingen meedoen en zo. Die nog wel gewoon provinciaal georganiseerd zijn. Dus niet altijd op grote schaal per se. Maar daar krijgen wij dus uh, training om een beetje te kunnen debatteren. En er wordt ons bijvoorbeeld ook verteld door dan... Uh, tenminste, wij werden toen we in de vierde klas uh, zaten en daar meededen... Toen werd ons verteld door de zesde-klassers van... ja, vooral moet je in een debat gewoon een anekdote bedenken. Dus gewoon een persoonlijk verhaal bedenken. En het hoeft helemaal niet te kloppen, als het maar overtuigend klinkt. En dat hebben die zes VWO'ers... die hadden dat toen ook niet uit hun duim gezogen. En je ziet dat, dat ook in de politiek gewoon gebeurt. Weet je op bedenken gewoon een anekdote of een persoonlijk verhaal. Zeg gewoon, dit heb ik meegemaakt vroeger. Want dat klinkt heel overtuigend, maar het is helemaal niet waar. Maar ik vind dat wel uh, manipulatief, zeg maar.
0: Ja, maar dat wordt dat wel door bijna alle politici gedaan, geloof ik.
2: Ja, vaak wel, helaas.
0: was dat... Ja. Met... Uh... Dat was wel een tijd terug met twee Marokkanen of twee... <laughs> met
2: Marokkaanen in een trein of zo, bedoel ja. je? Ja. Nou ja, dat was niet per se uh, een bedacht verhaal, volgens mij. Maar het was gewoon... Een uh... beetje vertrouwen. <laughs> nou ja... ja. <laughs> hoe moet je dat zien? Dat was inderdaad niet heel uh, handig. Nee, waar het op neerkwam is... Twee vrouwen die bevriend waren met Thierry Baudet... die waren in een trein... werden die om een uh, OV-bewijs zeg maar, gevraagd. Maar toen, en die, die mannen die deden dat op een nogal... Of tenminste, als je die verhalen dan gelooft van die vrouw... Die deden dat op nogal een uh, onaardige manier daarom vragen. En toen zeiden die vrouwen van... ja, toon even aan dat jij dan echt een, een medewerker bent zeg maar, van NS. En toon even zeg maar, je, je pers, pers, personeelskaartje of zo. En dat weigerden die mannen te doen... En toen dachten die vrouwen dus dat die mannen zeg maar gewoon oplichters waren. En die mannen hadden Marokkaans uh, uiterlijk of zo. Misschien waren ze Turks of Marokkaans of zo, dat weet ik niet precies. Maar om die reden zei Thierry Boudet toen van... Ja, het is weer een zoveelste voorbeeld van Marokkanen die uh, Nederlanders lastigvallen. Maar ja goed, als je zo'n voorbeeld geeft moet het op zich wel kloppen. Dus dan moet je misschien een paar dagen wachten om te kijken of zo'n voorbeeld ook echt klopt. Uh, ja. Voordat dat je dat op met, Twitter uh, gaat goed zetten. Goed nadenken
1: over wat je zegt en goed... ...onderzoek doen sowieso. Ik denk dat het... ...vanzelf spreekt en dat het altijd moet... ...gelden. Je moet altijd een beetje... Ja. ...nadenken over wat je zegt en niet zomaar... Um, ...eerst eer zeggen... ...dan nadenken. Zeker. En, maar dat geldt zeker in de politiek... ...of als het... Um, ...als er later op teruggekomen
2: kan worden. Maar... Um, ...laten we het anders eens hebben... ...over uh, iets waar we... ...misschien minder over eens zijn. Dat weet ik eigenlijk niet hoe jullie erover denken... Want ja, we kunnen allemaal wel praten over hoe het belangrijk is in de politiek om eerlijk te zijn en goed na te denken voor je zegt. Maar goed, daar zijn we het sowieso over eens. Maar nu ben ik wel op zich benieuwd wat jullie denken over de, de hele corona-toestanden. Dus als we het hebben over corona bedoel ik dan de, de maatregelen, de lockdown, het virus oh. zelf. Ik wil jullie mening daar wel eens over horen, want dat is misschien wel uh, interessant. Het is vrij actueel natuurlijk. Is, uh... <laughs> How
0: The tables have turned.
1: Nou, ik, ik zou willen beginnen met iemand die er een sterke mening over heeft, want ik, ik zelf heb het een beetje afgewacht en een beetje geluisterd naar wat andere mensen te zeggen hebben. En ik heb er zelf niet zo, uh, niet zo heel veel aandacht aan besteed, moet ik eerlijk zeggen. Maar dus eigenlijk ik eigenlijk heb je wachten
0: er wel... tot iemand anders een mening geeft?
1: Dat, dat is niet wat ik zeg. Het, het is, ik wil verschillende kanten horen en dan een beetje denken wat, wat voor punt heeft deze persoon en wat voor punt heeft die persoon.
0: Ben je, ben je toevallig de ultieme centrist?
1: Ik ben wel vrij centristisch, daar ja. uh, ben ik laatst achtergekomen via een, uh, een kieswijzer. Maar, uh, ja, maar... Ja, ik, ik, ja, nou, ik echt... weet niet, ik heb niet per se een hele sterke mening erover, behalve dat ik het uh, niet ideaal vind. Maar dat vindt niemand. Niemand vindt uh, de maatregelen en de avondklok ideaal. En niemand vindt het, het feit dat corona er überhaupt is ideaal. Ik bedoel... Het is gewoon, veel vrijheden worden beperkt. En uh, sommige mensen zeggen, ja, dat is helemaal niet nodig. Andere mensen zeggen, uh, nou ja, het is wel nodig als we dit uh, onder controle willen houden. En niet iedereen willen laten uitsterven. Hoewel ik denk dat dat vrij uh, overdreven is en dat niet iedereen zal uitsterven. En daarbovenop um, het persoonlijk niet een grote ramp vindt als er een paar mensen sterven. Nee, precies, want dat is wel... Dat, iets. Nou, nu Maakt niet we uit wat.
3: Iets heel interessants aan, want... dat is natuurlijk nu het hoogste goed geworden. Hè? Uh, kijk, het is natuurlijk... Um, hoe zeg je dat? Ah goed, laten we het zo stellen. Op dit moment is het belangrijkste... waar we die maatregelen voor instellen... is het, 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 het helpen... van de zorg, omdat we anders...
2: Ja. een leg anders even uit... Um... Wat de CFR is, of IFR, zeg maar, wat dat inhoudt, hoe gevaarlijk een virus voor een individu is. En hoe dat verschilt met hoe gevaarlijk het binnen een heel land is. Heb je, kan je daar wat over zeggen, Anders? Ja, hoe, hoe, hoe het verschilt? Nou, um, kijk, je, hebt dus, je kan van een virus meten van alle mensen die het gehad hebben, Dus van wie het aangetoond is dat die mensen dat virus hebben gekregen. Welk percentage daarvan is overleden. En dat noemen ze dan de case fatality rate. Dus je hebt ook de infection fatality rate. Er is dus een klein verschil tussen die twee dingen. En het komt op neer welk percentage van de mensen die het virus krijgt gaat eraan dood. En dat is gewoon hoe gevaarlijk het voor een individu is. Maar je hebt ook nog uh, het feit dat je ook in een heel land rekening moet houden met de besmettelijkheid. Dus iets kan... ...bijvoorbeeld een case fatality rate hebben van 50%. Dus 50% van de mensen die het krijgt gaat er dood aan. Maar als het helemaal niet besmettelijk is... ...dan is het hoogste aantal mensen dat er dood aan kan gaan binnen een land... ...is bijvoorbeeld 10 mensen. Dus dan is het voor een individu heel vervelend... ...maar de zorg heeft daar dan eigenlijk geen moeite mee... ...omdat het maar 10 mensen zijn bijvoorbeeld. Terwijl je kan ook een ziekte hebben die eigenlijk helemaal niet zo dodelijk is dat bijvoorbeeld maar 0,02% van de mensen die het krijgt eraan doodgaat. Maar als die ziekte een heel land besmet, of mensen zelfs meerdere keren besmet... dat er dan wel heel veel mensen naar het ziekenhuis moeten gaan. Dus dan is het voor een individu eigenlijk niet zo erg om het te krijgen. Maar dan is het voor een ziekenhuis wel heel veel werk om al die mensen te verplegen. En dat is een beetje het argument dat je vaak hoort over corona. Je hebt ook wel mensen die denken dat het ook voor een individu heel gevaarlijk is. Maar dat is wel... Uh... Ja, ...bewezen dat het eigenlijk voor een individu niet heel anders is dan een zware griep. En een zware griep is ook niet een pretje. En wij als, zeker als jonge mensen denken van ja griep dat is niks... ...maar er zijn best wel veel oude mensen elk jaar die gewoon doodgaan aan de griep. En dus als je zegt iets is even gevaarlijk als een griep voor een individu is dat niet niks. Maar voor een griep doen we dan de maatschappij niet op slot... En dan zou je denken voor corona ook niet. Maar dan is er dus nog het argument van hoe besmettelijk is corona. En als corona nou besmettelijker dan de griep lijkt te zijn... dan heb je misschien het punt dat de ziekenhuizen gaan overstromen... als uh, iedereen besmet zou gaan raken met corona. En dat is dus de vraag. van Welke maatregelen moet je nemen om besmetting te beperken? En zijn, zijn daar überhaupt maatregelen voor nodig? Of kan de zorg het al aan? Of moet je de zorg uitbreiden?
1: Ja, oké. Okay. Dat... Dat is wel goede informatie. Ehm... Um, dus ja. Maar... Het, het is zo dat... Corona vaak het, um, het dodelijkst... Of het gevaarlijkst lijkt te zijn... Voor wat we natuurlijk de, de risicogroep noemen... En vooral ouderen... Uh, en mensen met onderliggende problemen. Um, nu probeert de maatschappij de ouderen... Constant te redden... Van... Uh, de dood door corona. Ehm... Door mm. En daar wordt vooral op gefocust. Maar hoeveel jaar hebben deze mensen nog over? Ja, precies. Dat is, Ik bedoel, dat is,
3: dat is mega interessant. veel want...
1: mensen zeggen van ja, oké, okay, deze mensen... Zij hebben, ondervinden het meest gevaar van deze ziekte. Maar zij hebben ook al de meeste tijd gehad van hun leven. Nou ja. Het grootste percentage van hun leven is voorbij. Ja, precies. Nee, ja, hoe, um... hoe belangrijk is het dan echt om die paar jaartjes... Om, om zoveel moeite te steken in een aantal jaartjes van
2: hun leven te redden? Terwijl die mensen zelf soms ook gewoon zeggen... ik heb liever geen maatregelen en dat ik wel gewoon mijn gang kan gaan... en met mijn kleinkinderen om kan gaan. Ja, exact. ja dat, dat, maar dat,
3: dat hoor je heel veel. Kijk, uh, het, is een, het is echt een beetje een... Uh, het is een beetje raar, het is een soort... Dat is een ontzettend moderne insteek natuurlijk om te zeggen: van ja, we moeten proberen iedereen zo ver mogelijk en zo lang mogelijk te, uh, te rekken qua leven, zeg maar. En um, kijk, op zich ik kan ik me best wel vinden in, in, in dat idee. Um, als in, natuurlijk, het is hartstikke kloten als, als je opa en oma doodgaan of zo, weet je, dat is niet leuk. Natuurlijk. Daar zit niemand op te wachten, ook al ongeacht hoe oud die lui zijn. Ik bedoel, stel jouw opa, jouw opa of oma is uh, 95. Dat is best oud voor een uh, oma of opa, denk ik. Maar goed, anyways. Stel die is 95, dan is het nog steeds hartstikke vervelend... dat die persoon doodgaat. Maar het punt is gewoon... ten koste van wat ga je dat beschermen, snap je? Ik heb wel eens nagedacht. Stel dat die lockdown ervoor zorgt... dat er dit jaar... Uh, en ik denk dat dat is een heel erg... Uh, uh, milde schatting. Maar stel dat er dit jaar 10 mensen, 10 mensen, jongeren extra uh, zelfmoord hebben gepleegd ten opzichte van andere jaren. Dan moet je dus bedenken: uh, stel dat zijn mensen van uh, onze leeftijd, gemiddeld 20, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. Stel er zijn 10 mensen, twin-, zeg maar 10 uh, mensen van 20 jaar, die allemaal nog ongeveer 60, 65 jaar te leven hebben. Dan heb je dus uh, eigenlijk. Uh, omdat ze zichzelf van het leven hebben beroofd, mis je uiteindelijk uh, van 10 mensen 60 jaar. Eigenlijk 60 levensjaren Juist. per persoon. Dus dat is 600 levensjaren uiteindelijk. Maar je moet je bedenken hoeveel ouderen je daar wel niet tegenover moet zetten, snap je? Want op het moment, stel, je, stel jij wil, uh, uh, weet ik veel, uh, voor iedere ouder, uh, ouder mens spaar je 6 jaar laten we dat zeggen, ja. dan uh, moet je dus honderd mensen, uh, red je dan honderd mensen, tegenover tien uh, uh, jongeren. En dan denk ik wel, ja, wat, wat is die afweging dan? Hè? Want dan, dat, levensjaren, dat moet je wel tegen elkaar afwegen. En ik denk dat er uiteindelijk meer jaren verloren gaan hieraan, zeg maar, dan dat we er kunnen redden. Ja, en ja, uh, uh, Dat is zeg maar een beetje die die, die, die ...enorme nevenschade die we krijgen... ...door deze uh, uh, maatregelen ook wel. Hoe nobel die maatregelen ook klinken... <laughs> ...zeg maar met, met één iemand die doodgaat... ...heb je al zoveel... ...zeg maar één iemand die doodgaat door zelfmoord... ...heb je al zoveel levensjaren verspild... ...en dan moet je zoveel meer mensen gaan redden. Dus het is zo'n... ...zo'n... ...ja, ik, ik weet niet... Het, ...het is een soort van... Um, ...maar ook het feit dat, dat bijvoorbeeld überhaupt mentale gezondheid wordt helemaal niet meegenomen in, in iets van de maatregelen. Ja, Want uh, ik bedoel, ik, ik heb een aantal uh, keer een pleidooi gezien van een paar mensen. Die zeiden dat er eigenlijk ook psychologen en uh, psychiaters in het uh, OMT moeten komen. Om ervoor te zorgen dat het ook op gebied van mentale gezondheid die maatregelen uh, proportioneel blijven, zeg maar. En uh, oh, wat was het antwoord nou? Ah, het antwoord van Rutte. Ja, Rutte was daar volgens mij. En die zei iets van... Um, ja, maar um, wij als politiek zijn daarvoor, daarvoor verantwoordelijk. Want die mensen die van de OMT, die adviseren ons. Maar dat betekent nog niet... dat het per se alles wat zij ons adviseren... dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen of niet doen. Um, dus ze ze zij maken die afweging. Alleen, <laughs> op Precies. het moment dat het dus duidelijk wordt... dat je zoveel mist in je afweging... Dan denk ik dat je jezelf toch eens achter je oren moet gaan krabben. Of het ook daadwerkelijk... <laughs> of het echt onnodig is om die, om die psychologen niet in het OMT te zetten. Want...
1: Nou ja, je zou zeggen... De politiek heeft die experts om naar te luisteren. De, ja. ze, zij zelf zijn niet per se expert op een bepaald gebied. Daar nee. hebben ze deze mensen voor. En als zij het adviseren, dan zou je verwachten dat ze dat zullen opvolgen.
3: Ja.
0: Het is ook vaak dat zij dan de afweging maken tussen het medische en het... Culturele, economische. Ja, exact. Etcetera. Exact. Zij zijn, een soort, zij
3: zijn een soort van middelpunt. Maar ja. uh, als, als middelpunt functioneren ze niet echt goed, uh, om eerlijk te zijn. Uh,
0: ik moet wel zeggen om uh, even het is wel beter sinds de eerste lockdown. De eerste lockdown mocht je niet naar de therapeut. Uh, niet naar therapie. Uh, ik weet niet meer of je naar één op één therapie mocht, nee. maar sowieso niet meer naar groep. Nee, precies. En nu is dat allemaal wel. Maar het je, het je, je,
3: je begeeft je wel een beetje in een gebied, want dit is waar ik wel een beetje bang voor ben, uh, persoonlijk. Is dat er mensen... Uh, kijk, hoe erger iets wordt, dus hoe meer van die maatregelen er komen. Avondklok, noem maar op, Verplicht mondkapjes, nu dan nog in winkels en zo. Maar eigenlijk leggen ze die lat telkens hoger. En op het moment dat ze dan dus iets verder onder die lat gaan zitten, dan gaan we het allemaal slikken uiteindelijk. En ik vind dat best wel een beetje een gevaar eigenlijk, want uh, kijk als je vanuit het, natuurlijk, we hopen allemaal dat, van, dat, dat zij, um, dat de politiek uiteindelijk ook streeft naar een maatregelloze samenleving. Maar ik vind het, het wordt, op een gegeven moment wordt het een beetje raar als je nergens zie je dat streven daar naartoe. Kijk op het RVM heb je bijvoorbeeld de risiconiveaus. Ja. Er is geen risiconiveau vrij meer. Of zo. Het enige risiconiveau wat, wat er is, waar het begint, is waakzaam. Dus... Juist. En, en uh, bijvoorbeeld mevrouw D66, uh, onze lieveling Sigrid Kaag. Um, zij heeft uh, laatst... Uh, nou, zij zijn natuurlijk voor het uh, vaccinatiepaspoort. Uh, uh, dat heeft ze ook heel erg openlijk uitgesproken. Um, en zelfs met dat vaccinatiepaspoort, en uh, ze praten ook over een testpaspoort en weet ik wat allemaal, maar ze heeft altijd nog als basis, gebruikt ze, maar natuurlijk altijd in acht genomen de basisregels tegen het virus. Dus het maakt niet uit. Je wordt ook al, spuit je dat vaccin in, je wordt niet gevrijwaard van het dragen van een mondkapje. Dus er, 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 er is nergens meer een soort van punt waarop we dus maatregel vrij gaan leven. En ik denk dat we daar ons heel bewust van moeten zijn, want. Um, ja, een, ik bedoel, een jaar geleden. Je hoort, ook, je hoort het ook overal in de media. Een nieuw normaal. Uh, Pre-corona. Het laatst bij dat, uh, dat test-event van Guido Wijers. Uh, hadden ze zo'n test-event gedaan. En uh, dan stond in de NOS. stond ze van. Ja, uh, ik, ik weet de exacte zinnen niet eens meer, maar in ieder geval, het kwam erop neer van. God, dit hebben we echt al zo lang niet gezien... en dit is wel heel bijzonder of zo, weet je wel. Ja, Het wordt precies. allemaal... Het is niet meer normaal. Dus er wordt ook gesproken over een oud normaal... en een nieuw normaal. Maar wat ik vind... daar moeten we echt rekening mee... Uh, meer onszelf bewust van gaan worden... is dat ook al... Uh, wordt de, de, de avondklok... uiteindelijk afgeschaft... <laughs> moeten we niet gaan denken... dat anderhalve meter... afstand houden constant... Normaal wordt. Of zo. Nee, en dat we elkaar nooit meer de hand gaan schudden. Of zo. Het, de,
1: de lockdown is nu. Um, over het algemeen. Sinds het virus in Nederland is. Dat is, is nu een jaar gaande. En ik, ik dacht laatst ook bij mezelf. Van. Uh, we zitten nu al een jaar hiermee. En. Ja. Dat is echt. Echt heel lang. Een jaar. Mm. En het, ik bedoel. Het is. Um, meer dan 5% van mijn leven. Dat ja, ik dat momenteel. Een... In. Ja deze situatie zit dat, ik, mm. dat wij zo hebben geleefd um, en als je terugdenkt aan het oude normaal het is bijna niet meer voor te stellen maar, maar die je probeert die,
3: die, die term überhaupt al dat klinkt ik, toch ik, al ik gewoon vind het vreselijk
1: ja. maar het, ik zelf heb het hele jaar lang gehoopt op uh, weer teruggaan naar die uh, manier van leven maar ik, ik zie dat nergens terug in de overheid zo, zoals je nee. net zei nee exact en uh, ik, ik zat laatst naar uh, een persconferentie te kijken... en ze, ze willen natuurlijk wel corona onder controle krijgen. Mm. Uh, dat zie je overal. En uh, samen krijgen we corona onder controle. Maar wat ja. betekent dat nou echt? Wat betekent het onder controle houden van corona? Betekent dat dat we echt geen maatregelen meer hebben? Geen anderhalve meter afstand? Nee. Is het dan daadwerkelijk onder controle? onder controle? Of is het al onder controle als we... Uh, er niet meer zoveel last van hebben... zolang we allemaal maar mondkapjes blijven dragen... en anderhalve meter afstand blijven houden... Ja, voor kijk, de rest van ons leven.
3: eronder krijgen en onder controle en zo... dat gaat natuurlijk... Daar, in, binnen de retoriek van de politiek... gaat dat natuurlijk heel erg over het, over het zorgstelsel. Dat is, dat is waar het het meeste om draait op dit moment. Maar... Ja.
0: Kijk, dat is ook wel het uh, grootste probleem, denk ik. Bij, dat uh, denk ik
3: ook wel. Ik bedoel, ik, ik, uh, je hoort mij ook niet ontkennen... dat dat geen probleem is... Uh, dan kun je ook nog gaan afvragen natuurlijk waar dat vandaan komt. Ik bedoel, uh, de zorg is ook jarenlang wegbezuinigd. Ja. Um, en dat is ook zeker wel uh, behoorlijk schadelijk. Maar uh, nog één, nog één uh, ding had ik net. Um, corona gaat nooit meer weg. Dat, dat is gewoon een... Dat, dat is een gegeven. Dat, dat, dat is gewoon vanaf een gegeven. Het begin. Dat is gewoon duidelijk. Um, het enige punt is op welke manier ga je leven met corona? Hè? Gaan we dus in een, in een test-samenleving leven? Of gaat er een punt komen waarop we moeten gaan zeggen... misschien moeten we ervoor zorgen dat we het effectief kunnen behandelen... Uh, het ziektebeeld effectief kunnen behandelen... dat we genoeg ruimte hebben... en dat we gaan accepteren dat mensen doodgaan? Kijk, hm. ik, ja, dat klinkt, dat klinkt wel een beetje...
1: Het klinkt misschien hard voor sommige mensen, ja, het maar het is precies...
3: Cru, maar ik bedoel... Je, naar mijn idee tenminste, tenminste, naar, mijn, uh, ja, naar, naar wat ik uh, het liefst zie als samenleving, is niet een soort test-samenleving waarin ik constant mezelf moet laten testen. Ik bedoel, ik zag net een, nog een nieuwsbericht dat de politiek wil dat er zelf testen beschikbaar komen bij de drogist en in de supermarkt. Ik denk, ja, <laughs> dat is toch niet echt normaal of zo? Dat is een beetje bizar
0: eigenlijk. Wordt het nieuwe normaal dat je voor een kilo cocaïne ook in plaats daarvan gewoon een, uh, een gefakte test, zelf uh, zelftest kan kopen? Ja, ja,
3: precies. Op de, op de, op de zwarte markt. Ja. ja, nee, ja, ik, ik weet het niet. En, uh... Ja, goed, er zijn heel veel dingen uh, in het hele verhaal uh, die nog uh... die een soort van verontrustend gevoel geven. Uh... Zoals... Uh... Ik, er zijn zoveel dingen... Um, ik bedoel, je, je moet ook maar eens bedenken... De grote giganten die verdienen hier heel veel geld aan. Hè? Big Tech en Big Pharma en zo... Die verdienen hier bakken en bakken en bakken aan geld aan. En ik bedoel... Niet om het een of het ander, maar... De hele Tweede... Nou, niet de hele Tweede Kamer is overdreven. Maar een, een aantal politieke mensen... Of in ieder geval die erg politiek betrokken zijn... Zijn ook gewoon lobbyisten. Heel veel. Ik bedoel, het is niet voor niks... dat Schiphol wel mag vliegen... en dat de cultuursector gewoon helemaal naar de kloten gaat. Het is hartstikke overduidelijk. Waarom ja. mogen die vliegtuigen nog steeds vertrekken? Dat heeft gewoon puur te maken... tenminste, dat naar mijn idee... Um, met, met lobbyisten en mensen die pleiten voor dat soort dingen... en gewoon mensen die... Uh, buiten alleen politiek ook nog andere belangen hebben spelen. En... Um, Daarom vind ik, ik vind het ook best zorgelijk dat er nog steeds zoveel verdienmodellen zitten in dit hele uh, corona verhaal. Uh, voor de grote techbedrijven zoals Amazon en zo, dat, dat, dat gaat als een gek, dat gaat echt als een tierenlier. Maar ook uh, de farmaceutische industrie met al die vaccins, Je moet, ik weet niet waar de mondkapjes vandaan komen... Maar er zijn ook vast een boel farmaceuten die mondkapjes produceren. Of, de uh,
1: mondkapjesproducenten verdienen bakken. Ja, precies. Bakken en
3: uh, wat dacht je van al die tests en zo? Dat komt ook allemaal vanuit die farma. En uiteindelijk, ik bedoel... Uh, het, het, is, het klinkt ziekelijk... Maar mensen die depressief raken door de lockdown... Daar verdient de farmaceutische industrie ook aan. Want die krijgen antidepressiva. Snap je? Je moet ook bedenken dat dat een industrie is die verdient aan menselijk leed. En ik, ik denk dat dat echt nog mensen die denken daar niet genoeg over na. Dat er. Dat er en da, nou, daar gaan sommige geld in om, dat wil je echt niet weten. Dat, dat gaat echt gewoon. Dat gaat gewoon aan, aan hele jaarinkomens van landen voorbij, zeg maar. Dat is echt bizar. Ja, jongen.
2: Ja, nog als voorbeeld daarvan. Er zijn dus bijvoorbeeld mensen met diabetes, hè? die moeten dus insuline spuiten. Dan kan je ook nog allerlei gesprekken over voeren of dat wel nodig is eigenlijk. Of dat, ze, dat er een andere oplossing zou zijn voor die mensen. Maar dat insuline kost bijvoorbeeld maar uh, 2 dollar om te maken. De hoeveelheid, een bepaalde hoeveelheid. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld gekocht voor 360 dollar door iemand met diabetes. En ja, mensen betalen dat dan niet zelf. Dat, dat wordt dan weer gedekt en zo. Maar er worden zulke grote winstmarges op zoiets uh, ja, geheft eigenlijk. Geheven. Waardoor het, het eigenlijk gewoon cash is en niet alleen maar mensen helpen voor zo'n laag mogelijke prijs. En er was dus bijvoorbeeld een uh, geneesmiddel uh, ontdekt eigenlijk voor corona en dat heette uh, hydroxychloroquine. En Rob Elens, dat is een uh, arts in Nederland, een huisarts, die, die diende dat dus toe aan mensen die corona positief testen bij hem en hij
3: gaf ze dat middel ik um... okay, even toevoegen. Ja. Volg me toe. Klein, kleine toevoeging, uh, hydroxychloroquine. Het klinkt een beetje mega experimenteel als je hoort dat een, een of andere huisarts dat zomaar heeft uh, toegediend aan iemand. Maar eigenlijk valt het wel mee, want het is namelijk een ontzettend gerenommeerd middel... wat al tientallen jaren wordt gebruikt uh, als anti-malaria middel. Uh, en uh, het is dus niet alsof dat een soort van... Want dat is wel wat we hebben gezien, dat dat een soort van uh, kwakzalverij inhoudt. Maar het is gewoon een een prima middel... wat gewoon veilig gebruikt kan worden... mits je niet uh, andere medicijnen gebruikt. Want er zijn wel bepaalde medicijnen... waar je bijvoorbeeld hartfalen en zo kan krijgen... als je dat mixt. Um, maar als je dat allemaal in acht neemt... is dat ook gewoon heel veilig. Dus ja, het, ja goed...
0: Het is dus niet dat een of andere. Het is niet
3: alsof je, zeg maar, zoals. Alsof het uh, gemaakt
0: is in een of andere meth lab. Nee, in en het uh, is ook niet alsof je,
3: weet ik veel, uh, chloor injecteert ofzo. Het valt allemaal heel erg mee. Het is heel veilig. Chotje chloor doen, hè?
2: Maar goed, hierop, Elens, die dienen dat dus toe aan zijn uh, patiënten die positief testen. Of die al lichte klachten begonnen te hebben. En normaal werkt het zo: je hebt een tijdje lichte klachten van corona en dan na een week of zo dan gebeurt uh, dan, dan het ineens wat minder... en daarna wordt het ineens een stuk erger... Begin benauwd te worden dat is als je het zeg maar, echt slecht hebt getroffen... en dan kan het zo zijn dat je naar het ziekenhuis moet. Maar hij diende die middelen dus... of dat hydroxychloroquine... hij diende dat dus op tijd toe. En die mensen die, gen ja, die genezen eigenlijk allemaal. Want... Um... Het werkt eigenlijk zo: hydroxychloroquine laat dus eigenlijk toe dat bepaalde mineralen die jij sowieso in je lichaam hebt en die je uit je voeding krijgt, dat die dus hun, hun, hun virus uh, dodende uh, eigenschappen, die worden eigenlijk versterkt en die kunnen hun potentie verwezenlijken. Dus het is niet een heel gek middel of zo dat zelf echt iets doet. Het zorgt ervoor dat, dat zink, je cel in kan en daar virussen kapot kan maken, et cetera. Maar dat, dat middel wordt dus helemaal niet gebruikt. En ze hadden dan, een, die Rob Elens moest moesten dan mee stoppen van de overheid. En toen gingen ze uiteindelijk dan een test doen. De overheid, of dat dan werkt, dat middel. En wat ze dan deden is, dan gaven ze het aan mensen die al op de IC lagen. Maar het idee is dat het dus een preventief middel is. Dus dat werkt natuurlijk niet bij mensen die al helemaal ziek zijn. Dan is het al gewoon te laat. En toen concludeerden ze dus dat dat middel gewoon niet werkt. En uh, Hugo de Jonge noemde het zelfs uh, kwakzalverij. Maar goed, nu zie je langzaam dat ook. Uh, op het RIVM en zo staat dat dat middel toch uh, schijnt te werken. Ja. En um, ja, wat ik daar dus over wil zeggen is: dat middel dat kost ook helemaal niks. Er is namelijk geen patent op. Dus bijvoorbeeld Bayer, weet je wel, die kan een, een, een patent kopen of die kan dat hebben. En uh, daardoor kunnen zij gewoon de prijs bepalen van zoiets. Maar hydroxychloroquine, dat kan je bij wijze van spreken... een, een halve kilo voor een euro kopen of zo, weet je wel. Dat zijn echt hele goedkope prijzen. Omdat het gewoon ja, een, een soort van toegankelijk middel is... dat voor allerlei dingen wordt gebruikt waar geen patent op is. En ja, het is wel een beetje duister... maar je kan je afvragen of de farmaceutische industrie niet... Kijk, ik wil echt niet zeggen dat, dat doktoren en zo mensen niet willen genezen. Maar je hebt altijd zeker ook in Amerika heb je grote farmaceutische bedrijven... die denken, nou, wij willen ook geld ermee verdienen. En dat is op zich niet gek, maar vaak als je wat geld verdient... wil je ook meer geld verdienen. Dus die denken bijvoorbeeld, nou ja, dat middel... daar kunnen we niks aan verdienen. Nou ja, dan gaan we bijvoorbeeld een vaccin ontwikkelen. En misschien denken ze dat dat ook wel helpt. En misschien helpt het ook wel. Maar... Dat, uh, daar kunnen ze wel veel meer geld mee verdienen. Dus dat, dat kan ook een, een drijfveer zijn, zeg maar, voor die mensen. Het ja, dus is
0: meestal uh, niet de medische kant, maar meestal de zakelijke kant die het, Absoluut. Uh, het allemaal corrumpeert. Nou, als Absoluut. ik nu
1: hoor dat het zo veilig is, dat middel, en ook goedkoop, um, is er momenteel veel onderzoek naar. naar of dat daadwerkelijk helpt of, of zegt de overheid, nou nee, dit vaccin, dat moeten we eerst eventjes op focussen. En dat is onze eerste prioriteit. Maar het onderzoek naar dit uh, andere geneesmiddel, dat misschien zou kunnen helpen, daar gaan we geen onderzoek naar doen.
3: Um, nou, ik weet niet of er op dit moment een uh, onderzoek naar wordt gedaan. Wat ik wel weet is dat er uh, bijvoorbeeld een aantal onderzoeken volgens mij... Um, wel ook zijn ontkracht. Die zouden pleiten dat het niet werkt. Uh, en onder andere eentje van de Lancet volgens mij. Maar ik vind me daar niet op vast, dat weet ik echt niet. Maar... Um, op dit moment weet ik eigenlijk niet zeker... of uh, hydroxychloroquine überhaupt wordt gebruikt ergens. Um, maar om, ja, wel omdat het er ligt. Het is een soort taboemiddel geworden. Omdat het zo enorm in de ban is gedaan... aan het begin van die hele toestand. Yes. Is, het, is het echt een soort taboemiddel geworden. Um, wat eigenlijk ook vreemd is. Ik bedoel... <laughs> stel, stel je bent 85, je hebt een dikke pens... en je weet eigenlijk zo ongeveer... Nou ja, 80% zeker dat je of heel ernstig ziek of gewoon doodgaat aan corona. Want ja, kijk, het, het verschilt natuurlijk per persoon. Maar uh, uh, het is wel uh, um, op de IC, volgens de, de, de voorzitter. Of nou, kun je dat de voorzitter noemen? Geen idee. Maar iemand van het uh, uh, Gronings UMC, zo'n man die heeft uh, recentelijk... Die zat bij Jinek. Of nee, hij was in de zomer volgens mij. Anyways... Die zei dat uh, 75% van de mensen op de IC is uh, 65 plus, man en uh, obesitas. Dus gewoon Hoeveel een BM... procent op de IC? 75. 75. Ah. 75 van de mensen die is uh, boven 65 en heeft een BMI van meer dan 25.
0: En we een glazen plafond in de IC.
3: <laughs> maar, dus... Um, kijk, als je dat weet... Waarom boeit het om hydroxychloroquine, wat eigenlijk gewoon een behoorlijk gangbaar middel is, wat boeit het om dat, om dat toe te dienen? Ik, snap, ik kan daar echt niet bij. Ik, ik, ik snap niet, waarom zou, waarom zou je niet 100% je best doen en het gewoon uitproberen om er maar op, ja, om ervoor te zorgen dat je niet op de IC belandt of doodgaat? Ik bedoel... Wat, wat is de reden daarachter dat dat dan niet zou mogen of zo? Ik, ik, ik snap dat niet.
1: Ja, precies. Ik, ik heb er zelf, dan, uh... zelf niet echt iets over gehoord. Ik heb geen onderzoek. Wat ik nu van jullie hoor is uh, het eerste dat ik uh, hiervan verneem. Maar ik vind het ook wel een vaag verhaal over.
3: Uh... Het is ook een heel vaag verhaal. Kijk, um, in Amerika zijn er ook echt honderden artsen geweest die zichzelf uh, uitgesproken hebben.
1: En ze doen dit in geen enkel land. Het is niet alleen Nederland dat dit uh, probleem heeft of zo. Er zijn ook geen andere landen die, uh, die dit erkennen als mogelijk geneesmiddel. En er iets mee doen. Of weet je dat niet?
2: Nou, in Amerika had je volgens mij een... Uh, of Canada had je een artsencollectief dat ook daar veel over aan het spreken was en zo. Daar kun je ook echt wel wat uh, over vinden. Hydroxychloroquine heet het middel. HCQ is de afkorting. Maar... Um... Ja, nog wat over dat vaccinatiebewijs. Hè? Er wordt sowieso natuurlijk heel vaak gezegd... Ja, die vaccinatie, dat doe je niet alleen voor jezelf... dat doe je ook voor anderen, weet je wel. Want dan uh, maak je de kans kleiner op uh, het besmetten van anderen. Nu is alleen nog de vraag of de vaccins die nu ontwikkeld zijn... ook daadwerkelijk besmettingskans verminderen... of alleen de symptomen lichter maken voor degene die het genomen heeft. Maar stel je gaat ervan uit dat zo'n vaccin... Uh, de overdracht van het virus moeilijker maakt... Het is nog steeds wel bijzonder. Want als het om de zorg gaat. Ja, dan zou je moeten zeggen: we doen dat vaccin. Dat nemen we allemaal. Om ervoor te zorgen dat de zorg niet overbelast wordt. Maar er wordt echt gezegd: van dat doe je om geen anderen te besmetten. Want we willen niet dat anderen ziek worden. Want het is zo vreselijk om die ziekte te krijgen. Maar ja, met, met griep hebben we dat gevoel nog helemaal nooit gehad in Nederland. Van iedereen moet een vaccin nemen. Om ervoor te zorgen dat niemand het meer krijgt. Dus ik, ja, ik zou het wel waarderen als er wat eerlijker wordt ja uh, gezegd dat het dan vooral voor de zorg is. Daar kun je nog steeds van zeggen, ja, misschien moeten we HCQ toepassen in plaats van een vaccin. Maar het is een beetje onzin dat het zo'n gevaarlijk virus is dat we moeten voorkomen dat iemand het maar ook krijgt.
1: Ik denk ook maar... dat er weinig mensen zijn die niet zullen erkennen dat het probleem van de zorg een groot probleem is. Het, het, natuurlijk. Het, als de zorg zo overspoeld wordt, dat is niet niks. En dan zijn er misschien inderdaad maatregelen nodig. Maar wat je zegt,
0: daar kan eerlijk over worden. Uh, gepraat worden. Maar je hebt natuurlijk ook wel het griepvaccin wat iedereen op een, nou ja. een leeftijd moet nemen.
2: Dat moet niet hoor. Het is niet nou, verplicht. Nee, je kan het weigeren. Maar, maar het, het idee is natuurlijk daarvan dat je dat neemt als je bang bent om zelf uh, ziek te worden of dood te gaan daaraan. En ja, het idee is ook niet dat dat per se ervoor zorgt dat mensen geen griep meer krijgen, maar gewoon symptomen verlichten. En dat is ook het idee van het vaccin. En goed, wat je voor maatregelen moet nemen om de zorg te uh, ontlasten. Ja, dat kan je op allerlei manieren doen. Uh, daar heb ik ook mijn eigen mening over... die misschien anders zijn dan Mark Rutte of zo zou opperen. Maar goed, nog dus over dat vaccinatiebewijs. Er zijn dus mensen die dan misschien daarin mee kunnen gaan... en zeggen, ja, ik, ik snap het wel dat je uh, moet aantonen dat je niet ziek bent. Ik vind het al een beetje ziekelijk dat dat moet. Want je, je gaat toch niet iedereen zeg maar dwingen om te moeten bewijzen dat hij niet ziek is als hij ergens naar, naar binnen wil. Ik weet niet. Ja, dat kan je volgens mij niet op de lange termijn doen. Op de korte termijn naar mijn mening ook al niet. Maar eh, moet je dus voorstellen dat zo'n vaccinatiebewijs komt en ook bijvoorbeeld het vliegveld en zo dat je dat overal moet aantonen en dat mensen inderdaad dan uh, vervalste vaccinatiebewijzen gaan uh, doorverkopen en opkopen en stel de overheid en de overheden over de hele wereld komen erachter dat er dan ook uh, zeg maar vervalste Vaccinatiebewijzen in omloop zijn. Misschien gaan ze dan wel zeggen. nou dan moeten we iedereen een verplichte bloedtest gaan doen. Weet je wel, wij, we gaan nu een sneltest doen uh, op, op iedereen's bloed van iemand die zeg maar naar binnen wil ergens. Hè, dus je, je moet niet dat, dat vaccinatiebewijs niet genoeg meer. We willen even een, een, een bloedsample. En dan kunnen we dat analyseren in drie minuten. En. Stel, je gaat daarin mee. En dan blijkt dat dat ook niet perfect is. En dan gaan ze uiteindelijk zeggen... Ja, je moet even met je lichaam onder de bodyscanner gaan liggen. Kijk, zo kan je dus in, in alles meegaan. En uiteindelijk moet je ook wel je grenzen stellen. En zeggen, ja, oké, okay, ook al werkt iets niet 100%, procent... kan je niet alles hiermee voorkomen. Je wilt bepaalde stappen gewoon niet nemen... omdat je dan ja, nooit meer
3: vrijheid hebt. Ja, dat is dus een beetje... Uh, dat is dus een beetje het hele punt. Kijk, um... Dat is eigenlijk het punt met zo ongeveer alles bij die hele coronatoestand, is gewoon dat je met heel veel van die maatregelen verklein je stappen naar extremere dingen. Dus op het moment dat je een vaccinatiepaspoort invoert, kijk, um, kijk, de VN nu die, die is daar ook mee bezig en die is met van alles bezig. En de, kijk, die, die mensen die zijn allemaal als een gek bezig om dat soort dingen te realiseren en te doen, en weet ik wat allemaal. Uh, volgens mij is er nog niet doorheen. Maar in ieder geval, logistiek is dat echt een enorme uitdaging. Zo'n uh, vaccin-dingen uitrollen en alles dat overal laten werken. En misschien ook, um, ja, ik weet niet, als dat digitaal gaat werken, moet je ook nog een heel digitaal platform en zo gaan doen. En wat ik me dan, e heel eerlijk, denk je <laughs> dat ze dat doen om één jaar nog maximaal ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen reizen? Denk je dat? Denken jullie dat?
0: Nee, lijkt me sterk.
1: Ik, ik, moet, uh, ik moet het eens zijn met Thijs hier. Dat is inderdaad.
0: Lijkt me nogal wat. Uh, lijkt me zeer sterk. Lijkt me vrij veel moeite voor iets wat nog één jaar voor, voor, voor gaat komen.
3: Ja, precies. Dus. En, en, en het, het is ook. hè. Ik bedoel, er zijn een, hele, er zijn een aantal van die supranationale uh, um, uh, stichtingen en organisaties. Zoals het World, World Economic Forum. Waar dat zijn plekken, daar komen allerlei wereldleiders naartoe. En die gaan daar een beetje praten over dingen en weet ik wat allemaal. Het zijn basically gewoon allemaal mensen die heel erg vermogend zijn. Of nou ja, een, een, een invloed hebben op de, op de wereld. Um, en daar wordt ook over dat soort naar mijn idee, best radicale ideeën gepraat. <laughs> uh, een van de slogans die ze bijvoorbeeld hadden. Want ze hebben uiteindelijk als doel dat we allemaal een beetje... in een soort van smart cities gaan leven en zo. En, en een soort van eigenlijk een mix tussen... Uh, nou ja, ze hebben. Dat, is een beetje, dat klinkt een beetje... complot, hè? als je het zo wil noemen. Nee, maar ik bedoel... Ja,
1: dit is een complotkast uh, nu,
3: hè? <laughs> ja, ja nou, bijna wel. Maar ik bedoel... Um... Er zijn daar wel mensen die dat soort ideeën uiten. Dat is zo. Ik bedoel, Klaus Schwab die heeft een boek geschreven... dat heet uh, COVID-19, The Great Reset... en The Fourth Industrial Revolution. Dat zijn eigenlijk boeken die enorm progressief zijn... op het gebied van wat wel en niet... Uh, al dan niet ethisch verantwoord is... om uh, in een uh, uh, samenleving te stoppen. En hij praat eigenlijk over het, uh, een fusie binnen... Uh, uh, biologie en technologie en allemaal van dat soort dingen. Dus het is best wel... Het is wel wat. Je kan, dat boek kan je gewoon kopen op bol.com als je er zin in hebt. Um, en je kan ook gewoon... Je hebt genoeg foto's van uh, Mark Rutte en Klo Klaus Schwab... en Sigrid Kaag en Klaus Schwab en uh, Maxima... die daar ook zitten met Klaus Schwab. Die is een beetje te praten en te doen. Kijk, en het betekent niet dat al die ideeën ook direct... worden overgedragen aan onze uh, uh, leiders van het land. Maar het idee dat die mensen daar zitten en dat dat soort ideeën wel uh, aanwezig zijn daar... dat boeit mij wel enorm. Als in, dat zet me wel aan denken. Ja. Yeah. Um, en ik, ik, ik zeg niks, hè. Want ik, ik, ja, ik vind het allemaal prima. Uh, ik zal het vanzelf wel zien. Ja, um, maar um, even kijken wat mijn punt uiteindelijk was. Is dat op het moment... <laughs> ja, joh. <laughs> um, dat op het moment dat zo'n zo'n vaccinatiepaspoort, dat wordt niet voor één jaar ingevoerd. Dus misschien moeten wij straks... Uh, laten zien dat we gevaccineerd zijn voor de griep... om ergens anders naartoe te gaan. Ik bedoel, als je nu naar India gaat of zo... moet je ook al laten zien dat je gevaccineerd bent voor bepaalde dingen. Um, maar nogmaals, je verkleint die stap... tot een soort van uh, echt een medisch paspoort... waarin alles van jou soort van beschreven staat en... en weet ik wat allemaal en dat soort dingen. En ik denk dat je je moet afvragen of dat iets is... wat je wilt, uiteindelijk. Ja. En uh, of je mee wilt gaan... in een soort van dat idee... van bepaalde... van bepaalde... Uh, ja... Ik, ik, weet, ik weet eerlijk... ik kan ook geen vinger leggen op waar het vandaan komt, maar... bijzonder vind ik het wel, zeg maar. Ik, 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 ik ben er niet echt... Uh, nee, dat is zacht uitgedrukt. Ik... Uh, ik ben uh, sterk tegenstander van uh, dat soort dingen. Hm.
1: Jongen, jij hebt ook iets
2: uh... Ja, en um, ja, dat over de World Economic Forum. Weet je wel, dat, dat zijn dus uh, mensen die zowel financiële wijze heel veel invloed hebben... als toch ook wel politiek. Want ik hoorde een keer uh, iemand die daar ook veel mening over heeft... ...over praten en die had wel eens gehoord dat mensen dan zeggen... ...ja, maar de World Economic Forum, hoeveel macht heeft dat echt? Want dat is helemaal geen regering. Maar het is wel zo dat al die regeringsleiders die gaan wel naar die World Economic Forum. En je kan ze ook zien, dan staan ze daar op de foto en dan gaan ze over allerlei dingen praten. En die praten dan niet alleen over hun kapsel en uh, hun uh, lievelingskleur... ...en wat voor schoenen ze graag dragen en wat ze lekker eten vinden. Die praten toch over hele andere dingen en er zijn ook financiële belangen... Voor die politici om, om dat soort dingen te gaan doen... ...en ze kunnen bijvoorbeeld garantie krijgen op een baantje... ...na hun politieke carrière en dat soort dingen. Dus zo'n organisatie heeft echt wel invloed. En bijvoorbeeld één ding dat in een YouTube-filmpje... ...van de World Economic Forum voorkwam... ...was dat over tien jaar of zo... Um, ...you'll own nothing and you'll be happy. Dus je zal niks hebben, maar je zal er helemaal tevreden van zijn... En allerlei dat soort radicale ideeën, dat je dus ook bijvoorbeeld geen vlees meer mag eten. Of nou ja, er stond dan een filmpje dat het een occasional treat is. Dus een soort, uh, een soort beloning voor, voor bepaalde gelegenheden. Maar ja, een, een occasional treat, dat klinkt ook echt alsof je als een soort kindje wordt behandeld. Af en toe mag je dan een hamburgertje eten, weet je wel. Dus die mensen hebben ook een soort minachting naar het volk. En het gaat dan ook wel over... Het bereiken van dingen zoals gelijkheid en, en een goed klimaat en dat soort dingen. En heel veel mensen vinden dat helemaal prima klinken. Maar het is wel zo dat degene die ons dan de les aan het lezen is over gelijkheid... en uh, de verschillen kleiner maken in inkomen. Degene die dat filmpje bijvoorbeeld presenteerde, de voice-over deed... was Prince Charles van Engeland. Nou goed, als er iemand is die je daar dus absoluut niet over wil horen... over inkomensverschillen, <laughs> is het Prince Charles. Nou ja, kijk, dat soort dingen uh, verraden uh, een beetje dat die mensen... Uh, helemaal niet de juiste mensen zijn om, om de wereld opnieuw in te delen eigenlijk en ja, ja over je had het ook over dat ze dus willen die mensen van de World Economic Forum dat we dus in grote steden gaan leven
3: ja dat kan je trouwens ook allemaal gewoon vinden ik bedoel als je zin hebt om dat uit te zoeken uh, je kan gewoon volgens mij zijn er zelfs podcasts over over de Great Reset en allemaal dat soort dingen je kan The great gewoon de Great Reset ja en je kan kijken op het World Economic Forum um, uh, ...website en zo, er staan alles staat daar gewoon open en bloot. Dus het is geen, het is geen complot bullshit. Het is gewoon... Uh, ...it's real, zeg maar.
2: Ja, zeg maar, de beste plek om iets te verstoppen... ...is gewoon onder iedereen's neus. Dus, kijk, en het klinkt ook niet altijd slecht of zo... ...die plannen die ze hebben. Maar je moet ook wel nadenken... Hè, ...heel veel mensen die zichzelf ook links noemen... ...die hebben vaak kritiek op grote organisaties zoals Shell... ...en die zeggen, nou, organisaties zoals Shell... ...die verzieken het klimaat en... ...vervolgens heb je dan een hele grote organisatie die zegt... nou, wij willen het klimaat beter maken... en dan in één keer zijn dat soort grote organisaties niet meer corrupt. Kijk, ik snap dat uh, sommige mensen graag willen dat, dat iets verandert aan het klimaat en zo... of dat, dat we de klimaatverandering stilzetten. Maar gaan dan zelf iets doen en zet zelf wat op... in plaats van mee te gaan dat soort organisaties met Prince Charles en zo... die nog steeds met hun privéjet overal heen vliegen... om dan over het klimaat te gaan vertellen. Maar goed, je hebt altijd dus over grote steden. En dit is bijvoorbeeld de website Tri-State City... En um, ja, dat is dan ook gewoon een, een, ja, een soort website, een soort organisatie. En dan wil ik niet zeggen dat deze organisatie het land bestuurt of zo. Maar het is gewoon zo'n een organisatie die zegt ook onze visie... In 2025 woont 70% van de wereldbevolking in grote steden. Er ontstaan 60 zeer grote agglomeraties met 15 tot 30 miljoen inwoners. En de concurrentie tussen deze megacities neemt sterk toe. En het zijn magneten voor buitenlandse investeerders. En ze willen dan een battle of cities en ze willen Nederland veel sterker op de kaart zetten. En dan eigenlijk het boerenland een soort weghalen uit Nederland. Wat dus ook al past bij het halveren van de veestapel, wat ook vaak wordt gezegd en zo. En dan vervolgens overal woningen bouwen. En dan willen ze dus van um, Limburg, België en Nederland één stad maken. Dan, ja, dat vind ik toch best wel radicale plannen. En,
0: heel België?
2: Ja, heel België. Wat dan? <laughs> of ja, misschien is het Vlaanderen. Dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval alsnog. Dat...
0: Maar half België, oké. Okay. Oh, oké, okay, half
2: België, dat moet kunnen.
0: Oh.
2: En um, ja, om dus aan te haken op dat klimaat. Je, je hebt, ja, ik heb ook een artikel gezien, dat heet dan iets van We Need, uh, ja, ik weet even de Engelse naam van het artikel niet meer, maar van we hebben eigenlijk elk jaar twee lockdowns nodig over de hele wereld om de, de Paris Climate Agreement doelen te halen. En dat is om de klimaatverandering terug te draaien. moeten we elk jaar twee lockdowns doen. Of in ieder geval de equivalent van... Uh, ...minder uitstoot doen zoals we in de lockdowns gezien hebben. Want je hoorde ook altijd... ...dat had ik bijvoorbeeld ook... ...ik deed dus mee met dat lagerhuisdebat hè, vanuit de debatclub. En ik stond uiteindelijk dus in die te televisiefinale. Ook op een of andere manier ben ik daar gekomen. En um, ja, daar ging het ook constant over... ...ja, wat, wat is het eigenlijk... ...daar gingen de stellingen dan over... ...die hadden wij niet zelf bedacht. We kregen stellingen om over te debatteren... Uh, het dus lagerhuis is ook gesponsord door de EU. Dus ook weer zo'n grote organisatie. Maar we kregen dus stellingen. En een van die stellingen was ook van: ja, wat corona is. Of die lockdowns. De maatregelen tegen corona zijn supergoed voor het klimaat. En er zijn zoveel minder, is zoveel minder CO2 uitstoot. En uh, er is veel minder vervuiling en zo. Dus we worden al helemaal klaargestoomd voor het idee dat lockdowns. zijn heel goed voor het klimaat en de natuur en zo. En dat kan ook wel zo zijn. Maar we moeten niet allemaal erin trappen dat lockdowns dus de oplossing zijn. En. Hier zie je bijvoorbeeld bij um, de organisatie WBCSD. Dat gaat ook over uh, Sustainable Development en zo. Gaat het dan over een climate lockdown. En uh, dat, daar wordt ook al over gesproken. En ik wil niet zeggen dat dit op het punt staat te gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet willen. Maar we moeten ook nu al af en toe laten merken dat iets te ver gaat. Zoals een avondklok wat eigenlijk helemaal niet zo heel veel effect heeft. Precies. Want, Uiteindelijk kan je misschien wel, als de regering het woord het zeggen heeft, climate lockdowns gaan krijgen. Terwijl je beter misschien een andere oplossing kan zoeken dan een climate lockdown die van bovenaf op ons neergelegd wordt. Zeg maar. Daar ben
1: ik wel zeer bang voor, moet ik zeggen. Als we nu zien dat de, de overheid ziet nu, uh, ja oké, okay, mensen overleven het wel in een lockdown, dus in de toekomst... Is een lockdown misschien ja, je... een oplossing voor een probleem... die tijdens deze lockdowns verholpen is... werden? Al zij het corona of iets anders, zoals
3: de het klimaat. Ja, maar dit, dit is een uh, nieuwsbericht van vandaag. Kabinet koerst op verlenging avondklok. En dan staat er een quote van, uh, ik denk dan Grapperhaus... want die staat hier uh, afgebeeld. Mensen groeien mee met maatregel. Van het AD. Ja, van het AD. Dus dat vond ik, dat vond ik ook zomaar interessant. Maar goed, ik wou nog iets zeggen... Um... Kijk, wat dus in het World Economic Forum. Hè, er staan heel veel dingen in die ontzettend klimaat. Uh, die rekening houden met de klimaatverandering en het mm -hmm. tegengaan van uh, CO2-uitstoot. Uh, ik, ik weet, ik weet nog man, ik weet niet genoeg daarvan af om daar verder iets heel erg uh, over te zeggen. Maar wat ik wel weet, en dat is. Um, waar we denk ik wel rekening mee moeten houden. is dat er ook maatregelen zijn. Um, Kijk, want het gaat, uiteindelijk gaat het om je, uh, om je um, carbon footprint en zo, weet je wel. Dat, heb, dat ken je toch wel dat fenomeen. Ja, ja, ja. Um, en uh, bijvoorbeeld rekening rijden. Dus dat, dat, daar gaat het best wel veel over tegenwoordig. Dus dat je niet meer uh, belasting betaalt en zo. Uh, volgens mij voor gewoon alleen je auto, maar op het aantal kilometers wat je hebt gereden en dergelijke. Yes. En dat zeg maar monitoren om ervoor te zorgen. Dat je daarvoor betaalt en dat dan vervolgens weer geïnvesteerd wordt in het tegengaan van klimaatverandering bijvoorbeeld. Dat soort, ik weet niet of dat de concrete plannen zijn, maar dat soort ideeën daar hoor je meer over. Dat klinkt ontzettend goed en heel erg, uh, uh, ja dat nou, klinkt gewoon uh, ja, toppie hè, gewoon doen. Maar op het moment dat je dus gaat bedenken... Hoe, hoe gaat dat dan vorm krijgen? Moet ik dan vervolgens iedere maand met mijn auto daar naartoe gaan? Ze dan mijn, mijn kilometerteller uitlezen? Nee, dat kan bijna niet, want dan moet je van, weet ik veel, dan uh, moet je van miljoenen, mensen... miljoenen auto's, moet je die kilometerteller gaan uitlezen. Dat Precies. kan helemaal niet. Nou, dat, dat dus ja, ik, ik,
2: ik weet wel hoe dat werkt hoor. Je hebt het over zeg maar, de, de, de carbon tax, zeg maar. Dat gaat volgens mij gewoon op brandstof. Ja. Dus hoe meer brandstof je koopt, hoe meer je rijdt. En dan doe je op brandstof doe je een bepaalde belasting. Alleen het punt is, kijk mensen gaan gewoon autorijden. En als een carbon tax een soort van de oplossing is, dat betekent niet dat mensen geen auto meer gaan rijden. Als de carbon tax hetgeen is wat het allemaal moet oplossen. Dus wat je dan krijgt is gewoon ja, mensen blijven autorijden, betalen er meer voor. Er gaat ja, extra belasting naar de overheid, dat verdwijnt ergens in een grote pot. ...en dat wordt bijvoorbeeld dan weer gedeeltelijk aan de EU afgedragen... ...en dan verdwijnt het geld weer ergens heen. En vervolgens komt het er ook op neer, hetzelfde als je dat met vliegtuigen gaat doen. Er is geen duurzaam alternatief voor vliegen. Ja, oké, okay, misschien de trein nemen, maar goed, ga dan bijvoorbeeld... ...in plaats van een soort vliegtaks te doen, waarmee je dus de vliegprijs gewoon verhoogt... ...ga dan bijvoorbeeld gewoon zeggen, nou, wij gaan nu gewoon subsidie geven als overheid aan treinen om gewoon een goed treinennetwerk te, te maken dat gewoon snel functioneert en dat hoeft niet alleen voor het klimaat. Ik heb ook wel eens mensen gehoord van, ja, ik vind een plan alleen goed als ik vind, enige plannen die ik goed vind zijn plannen die het die klimaatverandering willen bestrijden en als een plan dat niet als 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 main point heeft, zeg maar, dan dan hoeft het voor mij niet. Maar ik denk ja, een treinennetwerk dat heel snel functioneert heeft allerlei voordelen en ja, misschien is het ook uh... Stoot het minder vervuilende stoffen uit en is het dan beter dan vliegen? Nou ja, maak het dan aantrekkelijk voor mensen om dat te doen. Maar als je het gewoon duurder maakt om te vliegen en geen goed alternatief hebt... dan gaan mensen nog steeds vliegen. Alleen komt het er neer dat arme mensen minder vaak op vakantie gaan naar leuke plekken... omdat zij het niet kunnen betalen en rijke mensen kunnen nog steeds met het vliegtuig... omdat het toch maar 100 euro extra is. Um,
3: juist. Ja, en zo is het ook exact. hetzelfde met een vleestaks. Ik bedoel, uh, kijk, op het moment dat jij dus... Uh, uh, zogenaamd klimaat, uh, uh, nou niet zogenaamd, want het heeft wel, komt wel veel uitstoot aan de koe en zo natuurlijk. Maar ik bedoel, op het moment dat je dat dus duurder gaat maken, ga je er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat arme mensen het niet kunnen, uh, niet kunnen eten. Maar je hebt ook dingen waar bijvoorbeeld Volt, uh, zo'n partij, die is daarvoor, dat is een suikertax. Uh, ja, echt. En dat gaat dan met als idee dat dat gezonde voeding is. Dat je dan dus gezonde voeding gaat promoten, zeg maar. Ja. Maar waarom maak je dan ongezonde voeding veel duurder... en blijf je gezonde voeding op hetzelfde niveau houden? Ja, ja dat is ook het grootste
0: probleem met fastfood. Want mensen zeggen altijd van... oh, je moet gezonder eten. Anders dan, kun je ook, dan kom je ook slopperig over en zo op allerlei dingen. En als je ongezond eet, dan gaat je leven alleen maar neer. Fastfood is gewoon... Vele malen goedkoper en ongezond voedsel. En als je echt biologisch gezond voedsel... Zelfs gewoon normaal gezond voedsel... Is meestal zoveel duurder dan ongezond vet voedsel. En dat is zo onlogisch als je je bedenkt van... Ja, dat wordt allemaal extra getaxeerd als het, als het dan zogenaamd ongezond is. Waar gaat al dat geld dan heen?
2: Ja, yeah. en... Ja, ik had dus ook een keer in de krant in het AD iets gelezen over Frans Timmermans. Uh, dat artikel wil je ook nog wel vinden. Als je iets opzoekt over AD, Frans Timmermans, uh, voedselprijzen of iets dergelijks. Dat ging dan over een plan, plan wat ongeveer neerkwam op... Inderdaad, op ongezonde voedingswaren gaan we dus meer belasting doen. Zodat producten uiteindelijk soort van in prijs gerangschikt zijn... ...wat betreft hun gezondheid. Dus een goedkoop iets is, is dus eigenlijk gezond... ...en een duur iets is dan uh, ongezond. En dan mogen er ook nooit meer kortingen zijn in de winkel... ...want een korting zou ervoor zorgen dat iets wat ongezond en duur is... ...dan goedkoper wordt en daardoor mensen het weer zouden gaan kopen. Maar ik vind dat wel een soort engineering. En ik bijvoorbeeld heb een andere mening dan uh, over wat gezond is... ...gezond eten is dan het voedingscentrum. Want... Het voedingscentrum zegt bijvoorbeeld, het is vooral gezond om uh, ja, vooral brood, fruit en groente te eten. En zo, ja, zo min mogelijk verzadigd vet, cholesterol in je dieet is slecht. Terwijl ik zeg, uh, de combinatie van, van suikers en verzadigd vet is slecht, maar niet per se... ...verzadigd vet is slecht. Het is meer waarmee je het combineert. En als je bijvoorbeeld gewoon uh, vlees eet... ...dat biologisch is, waar dus weinig gifstoffen in zitten... ...en gewoon wat van gezonde dieren komt... ...dan is er weinig mis mee. En, en bijvoorbeeld brood... ...dat kan voor mensen die al te dik zijn... ...best ongezond zijn. Kijk, als jij niet zo dik bent... ...dan is er niet per se iets mis met brood... ...maar er zijn theorieën... ...en dat blijft altijd een theorie... dat wanneer je al dik bent, dat brood aan een bepaald mechanisme in je lichaam uh, bijdraagt, waardoor je brood je alleen maar dikker maakt, terwijl iets waar eigenlijk alleen maar vet in zit en eiwitten, dat dat je eigenlijk niet meer dik maakt. Maar goed, dat zijn ook theorieën en dat is het idee van de wetenschapper. Er is constant discussie over wat is nou uh, waar, wat is niet waar, en, en dat verandert ook constant. Maar je kan naar mijn idee dus niet een soort systeem opbouwen, dat je de prijzen in de supermarkt ergens op gaat baseren terwijl allerlei mensen compleet verschillende meningen hebben over wat gezond is of niet. Dus wat dat betreft is de vrije markt wel goed. Want ja, je hebt gewoon een prijs van hoeveel kost iets om te maken. Uh, mensen die dat maken willen er wat geld aan verdienen en vervolgens komt het in de winkel te liggen. En je, ja, je moet zelf de, de verantwoordelijkheid nemen om iets te kopen wat gezond is. En daar moet je mensen ook gewoon informatie over geven. Ja, in plaats van dat allemaal al voor mensen te gaan voorkouwen of zo. Want dat is eigenlijk wat er met heel veel gebeurt, ook met corona en zo. Ook al is het niet gezond voor, of niet ongezond voor jou, het coronavirus, ook al word je dus niet echt ziek van. Ja, je, er wordt al voor jou bedacht hoe je het moet gaan ontwijken en wat je allemaal moet gaan doen. Uh, terwijl het eigenlijk beter is als mensen op zelf zouden gaan nadenken.
0: Ik vind dat je hier ook wel het deel ethiek erbij krijgt gezien. Bijvoorbeeld Nestlé, een heleboel... Uh... ...op een heleboel andere ernstige methoden hun geld verdient... ...en daarom hun prijzen laag kan houden. Bijvoorbeeld water weghouden van bepaalde dorpen in Afrika... ...en dat terugverkopen aan... Nou ja,
2: dat is precies het punt. En wat ook dus zo is, is... ...soms is bepaald vlees... Hè, ...is dus heel goedkoop... ...omdat... Um, ja, omdat het dus eigenlijk onder hele slechte omstandigheden voor dat dier wordt gemaakt. En ja, je, je kan gewoon gaan zeggen, nou, dat is prima, maak het maar op die manier. Maar we doen er achteraf, plakken we er een vleestaks op en dan gaat iedereen er gewoon meer voor betalen. En dan neemt de overheid een deel af. En wat gebeurt daarmee? Ja, dat, niet, dat, niet dat de overheid al hun geld verspilt, maar dat gaat ook naar allerlei ambtenaren. Kijk, je hebt bijvoorbeeld als je een uitkering krijgt heb je wel eens dat er bijvoorbeeld geld op je bankrekening wordt gestort... en dan vervolgens wordt het een halve maand later wordt het er weer afgehaald. Of een gedeelte bijvoorbeeld erafgehaald. Stel, je kreeg duizend euro, maar er moet 500 af. Dan zijn er dus ambtenaren die dus werken aan het gedeelte van die duizend euro storten. En er zijn ambtenaren die werken aan het die 500 euro weer weghalen. Om het even heel simpel te zeggen. Kan er niet gewoon 500 euro gestort worden? Kijk, en je hebt dus allerlei ambtenaren die dus allemaal geld krijgen. En natuurlijk, die mensen moeten ook een baan hebben. Maar... Daar gaat ook overheidsgeld naartoe en belasting en zo. Terwijl dat soort dingen soms nutteloos zijn. Terwijl wat je ook kan zeggen over dat vlees... is stel gewoon verplicht dat een, een dier op een, ja, in ieder geval een bepaalde manier wordt behandeld of beter. En stel gewoon een soort van onderste grens van hoe slecht dat dier mag leven. En daar, ja, daardoor wordt het misschien wat duurder om dat vlees te maken. En dan wordt het op die manier duurder en op die manier ook gezonder voor de mens. En uh, misschien beter voor het klimaat. Mensen kunnen het wat minder vaak kopen... Maar dat lijkt me beter dan dat je gewoon zegt... ...ja, blijf het maar gewoon op die slechte manier produceren. Wij plakken er wel een tax op. Ja. Nou, precies.
3: Nou. ik ja. ben
1: het er wel eens met jouw, jouw techniek.
3: Ja, maar ja, dat is dus het hele punt, hè. Als je uiteindelijk uh, wel... ...kijk, zo'n vleestaks... Als je, dat, ...als je dat wil realiseren als partij... ...dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je wel ervoor zorgt... Dat je de voorwaarden ook hebt gesteld... van wat er dan vervolgens met die tax gebeurt of zo. Weet je die extra belasting, belasting die erop zit. Um, ja, of gewoon uh, ervoor zorgen... en dat, dat is eigenlijk een van de dingen... waar, waar Joma en ik denk ik sowieso allebei wel uh, veel belang in zien... is het gewoon ervoor zorgen dat het op een verantwoordelijke manier... allemaal geproduceerd gaat worden. Dus dat het gewoon verantwoord is... dat die beesten, uh, weet ik veel, niet... Uh, <laughs> met, met, met z'n drie koeien op een meter staan. Dat kan niet eens, maar ik bedoel, bij wijze van spreken... Uh, dat is wat je aan moet pakken. En dat is wat waar uiteindelijk, als je, als je zeg maar, het probleem aanpakt... dan gaat de prijs waarschijnlijk ook omhoog... omdat die productie daarvan, die is duurder. Maar waarom zou je de prijs omhoog doen... en de productie niet aanpakken? Dat is toch een soort van... Yeah. kort
2: dingetje, en dan wil Thijs volgens mij het zeggen. Maar uh, wat er dan bijvoorbeeld gebeurt is... ze plakken dan... Uh, een tax op en met dat belastingsgeld dat ze dan ophalen van belasting die betaald is door de consument over slecht vlees dat ze gekocht hebben gaan ze bijvoorbeeld subsidies uitdelen aan bedrijven die dan beter vlees willen maken en dat is nog in het beste geval want soms geven ze helemaal geen subsidies aan dat soort mensen maar ja, waarom zou je nou een soort van tax weghalen over slecht vlees en dat dan weer op een andere manier subsidies leiden dat is een veel te lange weg. Je kan ook gewoon zeggen dit is een principiële eis die we willen stellen en daar heb je maar aan te voldoen en dan zal daarvan zelf al een resultaat van komen zeg maar in de markt.
0: Ja, ik wil nog even snel inspringen en zeggen drie koeien op een meter dat kan best wel als je <laughs> ze in genoeg stukjes hakt.
2: <laughs> ja op een bord kan
4: het
1: <laughs> nou, ik vind dit een uh, een uh, mooi moment om op uh, af te sluiten ja. we zijn al uh, aardig lang bezig ik vond het een zeer interessante uh, podcast
0: In, inderdaad, ik, uh, ik wil jullie graag uh, bedanken voor het komen en voor jullie zeer uh, interessante en uh, leuke gesprekken
3: Ja. Nou, ik wil nog even met een klapper eruit en gewoon even zeggen dat ik, dat ik denk dat mensen zocht Iets meer zichzelf moeten gaan verdiepen in. Uh, uh, ja, geopolitiek en allemaal van dat soort rare. World Economic Forum toestanden. Want het is wel echt heel boeiend. Ik bedoel, uh, het is interessant om te gaan kijken waar de geldstroom eigenlijk ligt. Want. Uh, follow ja, the money. Ja, ja, follow the money. Ik bedoel, uh, je moet kijken naar de mensen die tegen jou gaan vertellen. Wat goed is en wat niet goed is en wat we allemaal moeten doen. Uh, ik bedoel, uh, kijk naar Ab Osterhoofd, die bij op uh, uh, opeens zit de hele tijd. Die man die casht gewoon op uh, vaccins. En ja. waarom zou je die man dan vertrouwen... om vervolgens te gaan zeggen dat een vaccin de beste uitweg is? Weet je wel, dat soort dingen... daar moet je achter gaan komen en dat moet je gaan uitzoeken. Je moet niet klakkeloos zomaar gaan, 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 gaan denken van... nou, uh, het zal wel eens hebben het beste met ons voor. Want het valt echt vies tegen. Ik denk dat, het echt, dat, je echt, dat we echt veel meer onszelf bezig moeten gaan houden met... Uh, uh, waar het geld zit en waar de alle belangenverstrengelingen zitten, want dat is zeker, zeker weten wel een ding denk ik. Dus uh, ja,
2: ja en nog even dan als afsluiter inderdaad. Van er werd aan Rutte een keer gevraagd bij een persconferentie van waarom is er nou een uitzondering um, voor, voor zeg maar de avondklok voor de nou talkshows? Dat zei hij. Ja, zodat Diederik Gommers daar lekker aan tafel kan gaan zitten. Nou ja, en zo is het. Die mensen krijgen een uitzondering om allerlei verhalen te gaan vertellen... en lekker in een talkshow te zitten, terwijl wij allemaal
3: opgesloten zitten. Ja, dus uh, als je nog een keer dat, dat verhaal van App Osterhaus... kan je gewoon opzoeken. Zoek maar op op YouTube Appel Osterhaus. En dan typ je het ene woord, typ je erachter, whisky. En dan kom je er vanzelf achter. Dat is een video van die man. Die zit daar aan een tafel met een paar mensen. Dat is in een soort documentaire of zo. En dat gaat dan over de Mexicaanse griep. En uh, daarin gaan ze... Uh, vieren dat het eerste Mexicaanse griepgeval in Nederland is, en vervolgens die, loopt hij een gang in, krijgt hij een appje of, nou, een appje kan nog niet destijds, maar een sms'je of zo. En dan staat in dat de overheid 34 miljoen vaccins heeft besteld. En dan doet hij even juichen, dan doet hij juichen, hè? Ja. ja, echt. En, en uh, hij zei: Dan heeft hij, hij heeft echt hij heeft gezegd dat hij niet niks heeft verdiend eraan, uh, want hij had iets dat heette Viro Clinics. Um, en hij zei dat hij, dat, dat een soort non-profit idee was... alleen maar onderzoek. Uiteindelijk heeft uh, Follow the Money... dat is een journalistiek uh, bedrijf... of iets, ik weet niet precies... maar in ieder geval, die hebben iets uh, gepubliceerd... dat hij uiteindelijk in 2018 heeft hij zijn Clinic aandeel verkocht... voor 5,6 miljoen euro. Dus uiteindelijk heeft die man gewoon gecashed aan de vaccins... Uh, die, uh, nou ja, of dat direct alleen die vaccins waren, dat is de vraag... maar dat die ...vierde dat er 34 miljoen vaccins... ...werden besteld door de overheid. Daar zou ik je toch eens even je vragen, vraagtekens bij stellen... ...en ook even kijken... Uh, ...of je dan eigenlijk nog wel naar die man... ...wil kijken op op 1.
2: <laughs> nou, we willen jullie bedanken... ...voor uh, deze uitnodiging... ...en we wensen jullie heel veel succes... ...met de volgende podcasts... ...en uh, misschien komen we nog wel een keertje terug. In de dat toekomst zeer leuk.
3: Heel Bedankt. graag, heel graag.
4: Als jullie... Uh... Naar
0: het
2: vervolg. Zeker.
0: Oh maar een keer. Oude,
4: de maan schijnt als glas. En ergens muziek, een fluit en een bas. De oude heer Vredek danst met een kind. De kleine bedeesde Cecilia Lee. Ze danser en blonder, in dansen, precies wat aan wil. Ze voert, ze volgt, lett zoals een vin. Men förutna, Cecilia. Lee. Wat zegt de heer Frederik, 50 jaar oud. We zijn op een eiland, het water is zout, maar zoet is het land als een man je bemint. Daar moet je mee wachten, Cecilia. Lief. Mijn dansen toek slijt op wat schulden omgooien. Toen boden zo'n eere veranderen Ter het kon aan Cecilia's Nu wil je blijven Vet u het, Frederik Kokere, gems gaan Cecilia Lien, uw waarheid baan. Lens om mijn bloem, geluk om mijn hiel. Je vult lust naar goed, zegt Cecilia Lien. Uw gelden naar de Ja, Fredrik, kamer, mijn mond en Ja, Fredrik, kamer, mijn schaal, blind. mij, sa, Cecilia.